1: Hey, hallo, leuk dat je luistert en welkom bij de FMN-podcast over data gedreven facility management deel 2. Je krijgt die aangeboden door Facility Management Nederland. Met deze FMN-podcast willen we je als professional inspireren met mooie verhalen uit het vakgebied facility management en aanpalende vakgebied. Mijn naam is Fred Kloet vanuit expertteam technologie van Facility Management Nederland. In deze tweede sessie over datagedreven facility management gaan we het hebben over digital twins. En we sluiten af met een klein fragment over federatief datadelen. We praten vandaag met Ries Bode en Jan Volker Pos, net als in onze eerste versie over datagedreven FM. En dat allemaal in het kader van het speerpunt zoals we dat met de vereniging hebben... Data gedreven facility management. Ik zou zeggen, ga lekker voor zitten. Luister naar deze aflevering. En ga met ons in gesprek over deze uitzending. En deel je ervaringen via jouw Sociale kanalen, onze sociale kanalen. Veel luisterplezier deze aflevering. En here we go: Digital Twins. Um, Ries, voor dit gesprek gaf je aan Digital Twins zie ik in een drie uh, onderwerpen uiteenvallen. Digital twins voor omgeving, steden. Digital twins voor ontwerp en realisatie, en digital twins tijdens de gebruiksfase. Waar Jan Fokker dan weer uh, het onderwerp simuleren bijvoorbeeld bij haalde. En what if? Um, Ries, digital twins,
0: wat moet een FM daarmee? Uh, ja, dat is een mooie vraag. De digital twins, uh, is, er wordt heel veel over geschreven op het moment. Uh, je, je kan, uh, laten we zeggen, slaan we een blad open en er staat iets over in. Dus wat ik wel mooi vond, was pas geleden kwam er iets langs en daarin uh, werd uitgelegd, de Digital Twin bestaat niet. Nou, dat is natuurlijk wel interessant. Dus bij een Digital Twin is het belangrijk om je af te vragen, waarom uh, wil ik eigenlijk een uh, digitale tweeling maken van een object. Nou, daar komt eigenlijk een beetje die driedeling vandaan, uh, uh, die je net aanhaalde. Uh, wat we, waar we denk ik al vrij ver in zijn in de, in de geo-informatiewereld is uh, digitale tweelingen maken van een complete omgeving. Van gebouwen aan de buitenkant. Ja, dat doet het Rijksvastgoedbedrijf ook. Hè? Weg infrastructuur, uh, daar is al van alles van. Ja, met drones natuurlijk allerlei mooie opnamen te maken. Uh, dus ik, dat vind ik eigenlijk de eerste categorie uh, digitale tweelingen waar we nu ervaring mee opdoen. De tweede categorie waar we al het nodige aan doen in de ontwerpfase... ...dat is de digitale tweeling van een gebouw, van een object. En dan met name in de ontwerpfase met virtual reality van goh, dit is hoe het zou kunnen worden, loopt het er doorheen. Maar als je naar buiten kijkt, dan zie je niks. Want er is geen omgeving. Dus als we nu in staat raken om die digitale tweeling van het object te koppelen, te combineren met die digitale tweeling van de omgeving, dan kunnen we niet alleen van binnen naar buiten kijken, maar dan kunnen we ook zien waar we dan naar kijken en hoe dan het uitzicht eruit ziet, om maar eens wat te noemen. Dus dat vind ik eigenlijk de tweede categorie. En de derde categorie dat vind ik de digitale twin in de gebruiksfase. Stel je hele andere eisen. We hadden het in het vorige gesprek over... nou, er gaat iets stuk en er komen allerlei busjes langs. Dus ik droom dan van een digitale twin waarin je als aannemer heb je een onderhoudscontract. En dat de onderhoudscontract vraagt dat jij een aantal dingen regelt in het kader van dat object. En dat er in dat object dus allerlei metingen plaatsvinden. En dat je als onderaannemer in staat bent om die meetinformatie op te halen. Met behulp van een API, een Application Programming Interface op het facility management systeem met een digitaal certificaat, zodat alleen die partijen die daartoe gemachtigd zijn... ook die informatie kunnen ophalen en niet uh, Jan, Piet en Klaas van der Hoek. Uh, nou, dat zijn we eigenlijk nu aan het ontwerpen. In de ja, want dat stel.
1: is inderdaad, uh, Ries, want jij, jij
0: zegt dit, uh, Ries Bode, namens? Uh, ik ben uh, programmadirecteur van het Digitaal Stelselgebouwde Omgeving. Precies. Ja. Ja. Dus hier zijn we inderdaad druk mee bezig. Hier ben je druk mee bezig. En over dat uh, programma
1: Digitaal stelselgebouwde Omgeving... daar hebben we weer een link op de website staan... om uh, te duiden uh, wie je bent met een link ook naar jouw uh, LinkedIn-profiel... zodat
2: iedereen weet wie je bent. Jan Fokker, wat vind jij van Digital Twins? Ja, ik, ik denk dat ik ook even met name inhaak op het derde punt... zoals je dat noemde. Ik, ik moet zeggen, dat is echt een prachtige toekomst natuurlijk... waar we naar kijken. Ook... Uh, ik. Ik ben dan maar nederig zeg maar, als, als planon waar ik dan ook uh, werk. Uh, zijn we dan maar een klein schakeltje, maar wel een hele relevante zou ik zeggen. Want in een software systeem voor het uh, gebouwbeheer en facility management ja, leg je natuurlijk alle processen vast die eigenlijk in een gebouw mogelijk kunnen zijn. Hè? Dus op het moment dat iemand een melding maakt, wie, wie is dan degene die het op mag volgen? Uh, om welk gebouw gaat het dan? Welke ruimte gaat het dan? Welke asset gaat het om? Is er nog garantie aanwezig? Is er nog, dus al die afspraken liggen eigenlijk vast in zo'n systeem. Ja. Maar uh, essentiële onderdelen zijn ook het, het hebben van die gemodelleerde omgeving. Dus eigenlijk het, het, het fysieke object, maar dan in een digitaal uh, weergave, wat we dan BIM noemen. Uh, maar ook anderzijds komt natuurlijk de IoT-laag erbij. Hè? De, het, en het stukje sensoring. Dus dat vertelt eigenlijk iets over het gebruik van het gebouw. Ja, nou, de bezetting. Want ook dat is natuurlijk heel relevant. Hè? Nou. Als je dat busje, even weer een leuk voorbeeld denk ik, als je dat busje langs laat komen... En uh, ergens in die verdieping waar die storing wil oppakken, uh, is een hele belangrijke vergadering bezig met uh, 100 man. Uh, en, 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 dus je kunt daar amper komen, né, omdat het eigenlijk niet uh, toegankelijk is, of het verstoort een heel belangrijk proces. Ja. ja, dan kun je daar eigenlijk al afstemmen van, ja, misschien moet ik even naar ja. na de tijden dat die vergadering plaatsvindt. Uh, langskomen, dan ja. verstoor ik zo weinig mogelijk. En het maakt natuurlijk ook nog heel veel uit... of het dan een standaard kantoor is of een ziekenhuis bijvoorbeeld. Exact. Ja. Uh, ook daar mag je niet zomaar uh, rondlopen als uh, monteur. Zeg maar. Dan heb je allerlei afspraken die dan gelden. Nou, eigenlijk al die dingen kunnen we natuurlijk digitaliseren. We kunnen al die informatie bij elkaar brengen. Dan hebben we denk ik over een, een, een digital twin. Uh, waarbij ik denk ook nog wel een tweede aspect is. Uh, los van dat je dus de actuele situatie kan modelleren. Want hey, Wat speelt er op dit moment allemaal? En wat kan ik daarmee? Zou je ook een stukje simulerende uh, uh, dingen kunnen doen. Dus een digital twin die ook kan, kan helpen bij what if. Dus als ik zeg van...
1: Dat is wat Ries, wat Ries ook bedoelt met het ontwerp dan, of niet? Ja, ja.
2: dus daar zit dat haakje weer eigenlijk mee. Van als maar jij ik bedoelt nou misschien
1: ook het ontwerp tijdens het gebruik om, om inrichting- of werkplekomgevingen te veranderen.
2: Ja, maar dat is denk ik de cyclus waar we naartoe gaan. Ja, heel veel mensen denken dat het ontwerp uh, heel groot is... dat er een, een, een leeg voetbalveld uh, hè, of een leeg veld... er wordt weer een nieuw gebouw opgezet. Uh, maar het, er zitten natuurlijk veel meer iteraties in het dagelijks beheer. Uh, ja. hè, elke keer dat er een, een, iets, een meubelstuk wordt verplaatst... verandert eigenlijk de fysieke omgeving weer.
1: Uh. Ja, of nieuwe, er komen nieuwe bedden in een ziekenhuis. De oude, oude assets... Uh, bedden als asset, als object gaan eruit. En alle nieuwe modellen, exact, modellen ja. van dat asset moeten erin.
2: Exact. En, en de waarde daarvan wordt echt onderschat. Hè, dat het eigenlijk uh, om heel veel uh, grote hoeveelheden gaat. En ook, ook heel veel geld en impact op het milieu. Ja. Dus om dat soort stromen ook te verbinden aan dit soort uh, initiatieven, denk ik, dat dat heel waardevol is. Dus ja, ik... Dat is altijd wel leuk met Digital Twin. Het, het verbreedt ontzettend en het maakt het misschien ook wel heel erg complex. Hè? Als ik dan weer denk van hoe ga ik het allemaal aan elkaar verbinden. Je noemde al iets met API's, API's en open standaarden. En, ja, het, het is ook wel heel groot, moet ik zeggen. Maar uh, ja, ik denk dat we dat in kleine sub-verbeteringen uh, ja, dat, dat we wel samen aan het werk zijn. En Jan Fokker, ja. jij zegt dit namens... Ik noem het nu met name dat ik, ik werk bij Planon als business consultant. En ik ben daar ook veel met onder andere met BIM bezig. Maar ik ben ook onderdeel van het expertteam technologie van de F&M. Okay. Waarbij we ook dit soort dingen weer willen duiden. We, bijvoorbeeld, we hebben bijvoorbeeld ook een hype cycle die we elk jaar uitbrengen. Waar we onder andere de Digital Twin al uh, een aantal jaar op staat. En ik weet niet precies waar die nu staat, maar het zou zomaar kunnen zijn ergens in een dal. Uh... <laughs> de Troll
0: Desolution. Ja, misschien wel. Ja. Uh, maar nu en gaat het gebeuren wel. Precies, er,
2: er komt een moment dat het eruit komt. En dan moeten we denk ik met z'n allen bij zijn.
0: Ook.
1: Ja, en of je het nou BIM noemt, of je het noemt het Asset Information modeling. Of, uh, het gaat eigenlijk om het, het modelleren van objecten in een X, Z-coördinaten. En dat kan dan. Een, een gebouw vormen, het kan een werkomgeving vormen... maar het heeft functionaliteit
2: uiteindelijk. Ja, maar ik denk... Dat, uh, kijk, op het moment dat je het allemaal nu zou verzinnen... dan zou je daar heel veel energie in moeten stoppen. Hè? Want ik bedoel... Uh, ik heb voor mezelf ook wel eens een verbouwing uh, gepland... Uh, bij mijn thuis en dan moet ik, begin ik echt vanuit niks... want er is niks. Dan moet je alles gaan uitmeten... met een lint en uh, nou ja, laserscanners misschien. Maar het voordeel natuurlijk van dingen als zoals BIM... is dat bij een project wordt dat al gedaan. Hè? Er is al toegevoegde waarde in, in het... ...verkennen van de omgeving... ...en er wordt al met gister applicatie gekeken van... ...hoe zet de grond precies eruit... ...en mogen we daar boren of niet... ...mogen we daar palen slaan of niet... ...en al die informatie die wordt heel vaak weer... ...verliest eigenlijk weer zijn waarde... ...omdat we dat de volgende partij daar geen behoefte aan heeft... en nu kun je het eigenlijk met z'n allen combineren. Dus het groeit gewoon ja. op basis van hele logische processen. Je
1: kunt er een stelsel, een keten ja, van maken. Ja. En je, je hoeft niet meer die informatie kwijt te raken. dat kan
0: je naar uh, simuleren in termen van uh, onze verduurzamingsopgave of uh, circulariteit. Uh, zie je dat ook al uh, voor je, dat, uh, dat je het daarvoor kan gaan gebruiken?
2: Nou ja Zeker weet ik denk dat uh, ja, ook dat is even lastig. Kijk, alle nieuwe projecten, er wordt nu heel veel aan materiaalpaspoorten gewerkt... Hè, om alle ja. nieuwe gebouwen te voorzien dat je precies weet wat er allemaal in zit... zodat je aan het einde van de levenscyclus weet wat er precies uitgehaald kan worden. Uh, die uitdaging ligt natuurlijk ook wel bij de bestaande omgeving nog. Van hoe, hoe weten we daarvan? Uh, nou, dat, is natuurlijk echt, dat, dat geeft uiteindelijk wel heel wat uitdaging om dat uit te gaan zoeken. Uh, maar ik denk wel, op het moment dat je ergens begint met die nieuwbouw... Ja, dan komen we daar op een gegeven moment toch wel aan toe.
1: Ja, ik heb ook een heel mooi voorbeeld uh, vanuit het internationale project Facility Management Open BIM, wat we vanuit FMN ook zijn gestart. Dat is voor uh, de business catering. Er zijn wereldwijd 1500 leveranciers van uh, keuken-equipment. Die hebben een open BIM-standaard volgens Building Smart International met de IFC. Dat, heet, dat project heet IFSEBIM, I-F-S-E-BIM.org. En met die standaarden die zij hebben, met de data dictionaries en parameters, et cetera, kun, kun je dus keukens voor kantoren of ziekenhuizen bijvoorbeeld ontwerpen, maar ook simuleren. Dus je kunt een ander menu kiezen, andere assets aanklikken en dus krijg je ook een andere keuken. En dat is echt een heel mooi voorbeeld van een sector die wij... Ja, het is eigenlijk geen bouwsector, het is geen FM-sector zou ik bijna zeggen. Het zijn leveranciers en van keukenapparaten ja. mm. die dit er al helemaal uit hebben gedacht. En wij weten er niks van. Dus uh, ja, als je het over ketensamenwerking hebt en dat soort dingen, dan hebben wij vanuit FM natuurlijk ook nog wat te doen. En dat internationale project kan daar een mooi voorbeeld voor zijn.
2: Ja. En dat is natuurlijk, ja, dan heb je natuurlijk één onderdeel van een Je hebt natuurlijk ook nog de, de echte bouwkundige installaties, uh, ja, de, de ja. hele lucht. Ja, keukenapparatuur uh, heeft, heeft water ja.
1: nodig, elektriciteit, afzuiging, Precies. heeft uh, hygiëne-eisen, heeft allerlei eisen, uh, duurzaamheid, materiaal uh, wat je
0: inkoopt of niet.
1: Ja. Ja. Maar
0: wat, wat ik dus uh, belangrijk vind uh, als voorzitter van het digiteam, dat we dus uh, niet alleen kijken naar, als ik het zo mag zeggen, de puntoplossing van een keukenontwerp. Maar dat is onderdeel van een groter geheel.
1: Ja, maar bij BFM, dat klopt, maar bij BFM is het voor ons geen keukenontwerp... maar gaat het over de gezondheid van medewerkers. Precies. Dus als wij die frituur eruit halen of, en we doen er iets anders voor in... Ja. dan maakt het, ons, maakt het voor ons wel makkelijker om dat heel eenvoudig te kunnen doen... als we een asset information model hebben waarin het klik-klak is. Ja. In ben uh, plaats iets van dat uh, we naar een
2: leverancier of een bouwer toe moeten. Ik ben wel benieuwd iets, of jij misschien eens kan delen ook hoe je in de GIS-wereld, of je daar nou herkenbare principes ziet die wij ook weer in FM kunnen gebruiken. Dat was ik wel eigenlijk wel benieuwd naar, vanuit jouw ervaring.
0: Uh, nou, wat, uh, wat ik interessant vind uit de GIS-wereld waar we gewoon goed naar moeten kijken, dat is, uh, maar dat is een beetje gedreven vanuit de Europese regelgeving rondom... Uh, GIS is? Geografische informatiesystemen. Oké. Okay. Uh, dus de, de vastlegging van hoe de wereld in elkaar zit. In Europa hebben we de Inspire-regelgeving gekregen vanuit milieuopgaven en Natura 2000-gebieden die in de belangstelling staan. Maar er zijn best veel open standaarden uit ontstaan en ook veel uniformiteit. En daarmee is de interoperability tussen al die systemen die geo-informatie verwerken, gisseninformatie, is eigenlijk heel erg goed geworden in de afgelopen tien jaar. En er is ook veel gebruikersoverleg. Uh, dus gebruikersfora, uh, uh, nou ke keukengebruikers, ik noem maar wat, mm -hmm. uh, die, um, uh, die georganiseerd overleggen met uh, softwareleveranciers over functionaliteit. Nou, dat mes snijdt aan twee kanten. Ah. Uh, ah. Uh, gebruikers... Dat is heel leuk,
1: want je haalt die keukenleverancier er weer even bij. Dat, dat zijn inderdaad uh, een club, uh, een vereniging wereldwijd die in direct overleg met Autodesk voor het voor elkaar heeft gekregen... om binnen die Autodesk-classificatie uh, of zo... ik weet niet precies hoe dat zit... Uh, keukenapparatuur uit het hoofdstuk generic te krijgen... en daar een aparte ja. uh, ding van te Kategorie, maken. Categorie. Ja. Dus in de 2022-versie van Autodesk uh, Revit... is het keukenapparatuur apart vindbaar. Ja, ja het is heel apart. Ja. Hey, maar dan even de link naar federatief delen, hè... Want ja, daar, ja uh, daar kom je dan heel snel naartoe, het federatief delen. Nou ja, dat,
0: uh, wat, ik net, uh, van data. Uh, wat ik net even aanstipte uh, als zeg maar het ophalen van informatie door zo'n uh, onderaannemer voor een stukje uh, klimaatbeheersing. Dat, zijn, dat is eigenlijk een voorbeeld van federatief datadelen en daar zijn we nu heel druk mee aan de slag. Dat is eigenlijk een, uh, toch een relatief nieuw principe. Uh, data bij de bron, dat zegt wel een tijdje, maar hoe doe je dat dan? Uh, en je wil eigenlijk niet alles op één platform organiseren, dus je wil proberen om de informatie die je nodig hebt voor je werkzaamheden zo gedistribueerd mogelijk op te slaan. Ja, en de technologie uh, is nu zover dat dat gewoon ook prima werkt. Uh,
1: en heb je het dan over een Common Data Environment,
0: om eens maar eens een moeilijke Engelse term te noemen? Nou ja, dus als je kijkt naar ISO 1956, uh, uh, zeg maar datadelen in het kader van uh, een re bouwrealisatieproject... Dan hebben we het over een uh, common data environment. Ja, ik zie dat als een, een, een centraal opslag een mapje met een heleboel een mapjes eronder en allemaal documenten. Ja, dan is de consistentie bewaken in al die honderden of duizenden documenten natuurlijk echt wel een opgave. Uh, terwijl als je die uh, informatie bij de respectievelijke bronhouders houdt, bij de eigenaren of degene, de, mensen die de, de partijen die de data hebben gegenereerd. En je gaat het dan ophalen op het moment dat je het nodig hebt dan weet je zeker dat je altijd actuele data ophaalt.
1: Okay, hoe zie jij dat, Jan Fokker?
2: Ja, dus, uh, ik denk ook wel als F-misleverancier, waar ik dan even namens spreek ook, uh, hadden we natuurlijk eerder wel een, een soort visie op. Zoveel mogelijk in ons eigen uh, platform houden, want dan, hebben we ook, uh, de, 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 dan weten we ook precies wat erin geregistreerd is. Dan kunnen we updaten, bijhouden, dat soort dingen. Ik denk dat die gedachte echt wel aan het, uh, aan het veranderen is. En dat we dus ook zeggen van... Je wilt eigenlijk veel meer verbinding leggen tussen al die verschillende applicaties. En dan heb je, heb je het over termen als protocollen. Uh, je wilt eigenlijk dus als onderaannemer gewoon in je eigen systeempje werken. Of dat nou Outlook is, die in, in een kleine variant. Of misschien wel een ERP-systeem wat ze daar uh, hebben. Dat, dat die persoon niet elke keer moet inloggen in het systeem van de, van de corporate eigenaar van het gebouw. Maar dat die eigenlijk gewoon zijn eigen werkzaamheden kan doen. En het bijna niet doorheeft dat dat met elkaar communiceert. Exact. Ik denk, denk dat we daar ook wel, uh, in ieder geval als al zijnde, ook wel echt stappen op gezet hebben om dat mogelijk te maken. Dus veel meer via ja, protocollen informatie uitwisselen. Ja. En dan hele simpele use cases zijn gewoon inderdaad oppakken van storingen. Nou, in Nederland hebben we dat toevallig ook met uh, de ketenstandaard doen we dat nu. Ja? Dus dat je eigenlijk uh, op basis van de ketenstandaard, protocol, mm -hmm. uh, ja, data kan uitwisselen met je leveranciers. En dat hoeft, dan hoeft dus een leverancier niet meer een apart systeem... Uh, uh, of niet te integreren met een systeem van, uh, nou. van ons, maar gewoon met nou ja. een eigen systeem kan blijven werken.
1: En ja. Een van de belangrijke aspecten in FM is dat, dat ruimtebeheer, uh, room, space, ja. de, waar, waar die assetjes allemaal in samenkomen. Zeg maar. ja. hoe, hoe verhoudt dat zich tot data delen? Data... Ja, dan,
2: ik, ik zie de ruimtebeheer toch vaak wel als een beetje stamgegevens, hè? dingen die in principe niet... Heel erg vaak wijzigen. Maar als ze gewijzigd worden, dan worden ze te... meestal in een BIM-applicatie of een CAT-applicatie gewijzigd. Uh, maar de eigenschappen op zich leg je die wel echt ergens vast. En alle andere actoren maken daar gebruik van. Uh, dus het is veel gerefereerd naar die ruimte. Hè. Als iemand een storing oppakt, dat je weet van hoe die ruimte heet, ja. hoe je er komt, uh, hoe je navigatie naartoe gaat. Dat je dat eigenlijk met elkaar uitwisselt. Maar dat het zeker wel ergens in het systeem natuurlijk gewoon vastgelegd wordt van, hé, hey, wat is dat welk, kamernummer, uh, welke verdieping is het, uh, welk okay. gebouw, uh, welke geo-coördinatie. Ik zie het dus wel een gedeeld
1: belang. Ries, uh, is daar ook een versnellingsproject van, van dat federatief uh, data delen? Of, of hoe, ka hoe
0: kan facility management daarbij betrokken worden? Nou, dat is hartstikke leuk om over door te praten, uh, maar uh, het digitaal stelselprogramma dat creëert nu zeg maar de randvoorwaarden. Ja. Wij doen eigenlijk drie activiteiten naast elkaar: Eén is, dit tot rust, praat ik met de juiste computer en wat, uh, wat voor autorisaties heeft die computer bij mij? Twee is datamodellering. nou dan praten we hè, over uh, Building Smart International of ISO-normen of, ISO of uh, nou alles wat er gaande is op het gebied van standaardisatie. Uh, en het uh, derde niveau is transacties. Hè, dus wat jij net beschrijft van de, de communicatie met die leveranciers van uh, materialen. Dat is uh, Dico, berichtenverkeer met de ATIM, datastandaard. Ja, ja. En, uh, uh, en of je dat nou
1: gebruikt voor bouwmaterialen of voor
0: werkplekmaterialen,
1: dat maakt, nou, het maakt voor, voor het proces niet uit. Dat maakt het uh,
0: helemaal niet uit. Maar nee. het begint erbij uh, mee dat een, een, een producent dus zijn product management informatie database zo moet inrichten dat die etenklassificatie uh, uh, wordt toegepast ja. en dat die DICO berichtenverkeer dat hij dat ook kan uh, hanteren. Ja. En, en uh, dat komt een beetje uit het, de, de elektrotechnische groothandelwereld en die zijn er al heel lang mm -hmm. geleden mee begonnen met enorme volumes maar dat zijn wel principes die we nu gaan uh, gebruiken in het totale ja. digitaal stelsel omgeving.
1: Ja ik zie ik heb het
0: gevoel, uh, Jan Fokker, dat
1: wij uh, nog een hoop te leren hebben van de bouwsector.
2: Ja, geloof ik zeker andersom is er ook nog een hoop uh, te delen. Ja, wat maar goed, betreft, zij maar, doen al wel heel nee, veel ja, aan, aan helemaal, processen automatiseren ja. over partijen heen, zeg maar. Ik
1: denk dat ja.
0: cruciaal. Uh, digitalisering op uh, die Aha. puntoplossingen, dat hebben we de afgelopen 20, 30 jaar allemaal wel gedaan. We hebben een architect kan hartstikke mooi 3D ontwerpen, maar hoe krijg je dat nu dan ja. bij die aannemer die dan die gevels gaat plaatsen?
1: Nou, dat is een beetje vergelijkbaar met dat wij in facility management de laatste jaren... steeds minder die, die punt applicaties hebben gehad En ook steeds meer teruggaan naar een platform, toch?
2: Ja, exact. Dat is wel de gedachte. Maar kijk, ergens is natuurlijk... Een bouwer, een bouwer heeft wel vaak een soort belang, misschien ook wel... om repetitief te werken. Hè? Dat hij dus een volgend project niet weer dezelfde fout wil maken. En wat natuurlijk bij een, een eigenaar, een beheerder of een facility manager... helaas soms het geval is dat hij... Je krijgt één keer zo'n project, zo'n bouwproject, en dan de komende drie, vier jaar uh, zit die, ja, is dat ja. klaar. Hè? En tijdens dus die het ervaring verandert,
1: ja. verandert ook het gebruik, de strategie van de organisatie. Precies, er, er ja. zoveel
2: ja. dingen die daar weer spelen. Dus ik, het is ook wel lastig om echt uh, ja, kennis en, en ervaring op te doen met dit soort technieken. Dus ik, ik geloof zeker dat de bouw daar goed in is. Uh, ja, wij moeten dat gewoon. Er is ook een uit.
0: belangrijke link met de installatiebranche hè, ja. waar jullie mee te maken hebben.
2: Dus uh, we praten ook over
0: de ontwerp, bouw en techniekketen. En met name uh, binnen het programma Bouw- en installatielogistiek hebben we een apart project voor binnen het programma Digitaal Stelsel. Kijken we daarnaar. Zowel naar de bouwrealisatie, maar ook naar de onderhoudsfase. En daar zie ik wel heel duidelijk. Uh, ...linkjes met uh, Facility Management. Hmm. Uh, dus als we kunnen praten over een versnellingsproject... Uh, ...om dat verder met elkaar in kaart te brengen met een aantal partijen... ...en met een opdrachtgever, opdrachtnemer met een Facility Management... Uh, een concrete case. Ja, ja. Uh, dan vond ik super interessant met mijn petje op van digiteem Voorzitter... ...dat is natuurlijk een ander petje dan mijn programmadirecteur. Het uh, ja, ja, ja. uh, super interessant om over door te praten. Nou jongens, heel het gaaf. We hebben gesproken over Digital Twins...
1: We hebben gesproken over digitaal stelsel, gebouwde omgeving. Over de whitepapers. Over de expertteam technologie. En wat de facility management software partijen zien gebeuren. Willen laten gebeuren. Federatief data delen. En dat allemaal in het kader van de Speerpunt 2022: data gedreven facility management. Um, hartelijk dank, uh, Jan Fokker Post, Ries Bode. Voor uw deelname aan beide, uh, beide podcasts. Dat was hem dan. Uh, praat met ons mee uh, over deze aflevering via onze sociale kanalen, zoals de website LinkedIn van Facility Management Nederland. En luister ook naar alle andere podcasts van FMN. Bedankt voor het luisteren en een, een mooie dag verder.
2: FMN-podcast.
0: Powered by Facility Management Nederland.